die Scham ist ein wenig wie das, was wir Christen nennen, die Furcht Gottes. Und die Scham wird überwunden durch die Liebe. Und heute kommen wir zu einem weiteren Schritt über unsere Betrachtungen zum Thema Theologie des Leibes, wo wir nachdenken über verschiedene Aspekte, was es heißt, Körper zu sein. Nicht, dass, wir, dass unser Körper ein ganz besonderes Ding ist, weil er etwas ausdrücken kann, wir durch unseren Körper etwas ausdrücken, was kein anderer Körper wie das Ambo oder dieses Gerät oder ein Fisch oder ein Polarbär oder ein Eisbär ausdrücken könnte. Das heißt, wir können durch unseren Körper Liebe ausdrücken oder auch das Gegenteil. Und das kann eigentlich nichts anderes. Und das macht unseren Körper irgendwie was ganz Besonderes. Adam sah seine Frau, sah die Eva. Und sie sehen einander in ihrer Nacktheit, aber sie empfinden keinen Scham. Und heute ist es irgendwie schön, nicht, dass wir gerade diese Überlegen über, über die Scham oder der Scham, die Scham. Die Scham, okay. Also die Scham. Ähm, weiterführen können, weil die erste Lesung über das Thema auch war. Das ist irgendwie ein schöner irgendwie Zufall oder Vorsehung oder wie auch immer. Ähm, nicht, da müsst ihr euch nicht mehr schämen. Dann brauchst du dich nicht mehr schämen wegen all deiner schändlichen Taten, die du gegen mich verübt hast und so weiter. Und dann setzt die erste Lesung aus dem Buch Stefania Scham und Hochmut und Lüge irgendwie in Proportion zueinander. Das ist interessant. Na gut, heute machen wir erstmal eine, eine gewisse Antastung an dieses Thema, die Scham. Und ich habe versucht, zum Anfang zu sagen, es ist ein bisschen wie die Furcht Gottes und ich glaube, diese Dinge können einander ein bisschen erklären. Also einmal war ich irgendwo in der Früh noch im Tiefschlaf, so halb im Tiefschlaf, versucht beim Aufwachen. Und auf einmal kam mir, ich glaube, ich habe endlich das mit der Furcht Gottes verstanden. Nicht? Das ist, weil, weil ich sollte irgendwas sagen an dem Tag, weil das war das Thema an den Lesungen und ich habe es nie so richtig kapiert, weil eigentlich sagt es, also für uns Christen, nicht? das heißt, sagt der, der Johannes, wo die Furcht ist, da gibt es keine Liebe und die Liebe treibt die Angst aus. Und doch, die Furcht Gottes ist der Anfang der Weisheit. Also wie geht das zusammen? Nicht beide Sätze sind irgendwie in der Bibel. Und in diesem Moment, nicht nur Moment, wo ich beim Aufstehen war und noch versucht habe, meine Augen irgendwie aufzumachen, auf einmal schoss es mir so irgendwie ins, ins Gehirn. Und ja, und der Gedanke kam dann, okay, aber vielleicht ist beides irgendwie wahr. Nicht? Und ich denke, das mit der Furcht funktioniert so, dass, das heißt, die Liebe Gottes, die wir... Also wenn wir auf Gott schauen und, und ihn lieben und, und seine Liebe für uns wahrnehmen, ist es nicht deswegen, weil wir ein geringes Bild von Gott hätten oder dass wir irgendwie nicht bewusst sind, dass dieser gleiche Gott, der auf uns ins Kreuz hängt, ist derselbe, der am Berg Sinai mit Gewitter kam und der ganze Berg bebte und die Leute hatten Angst, nur sich diesen Berg anzunähern und jeder, der diesen Berg berührt hat, sollte sterben und so. Nicht? Also dieses... Es ist derselbe Gott, der dieses ganze Universum geschaffen hat, der für uns ans Kreuz gestorben ist. Und das heißt, die Tatsache, dass mir bewusst ist, wenn ich die Liebe Gottes annehme, dass Jesus nicht ein, einfach ein Lippenstift, Jesus ist so irgendwie ein kitschiger Jesusbildchen und sehr nett und freundlich und irgendwie ein, ein völlig harmloser Hippie aus den 60er Jahren gewesen ist, sondern dass er, dass er der allmächtige Gott selbst ist, 
nicht und dass er, dass also seine Liebe für mich ist nicht weniger oder was mich berührt von seiner Liebe ist nicht, wird nicht weniger, weil ich merke, es ist derselbe allmächtige Gott, der eigentlich also nicht nur Lamm ist, sondern eben auch Löwe und nicht nur irgendwie Diener und Bruder, sondern auch der König nicht und, und nicht nur irgendwie, also Gott, der sich völlig demütig macht zu Weihnachten als kleines Kind, sondern es ist auch der allmächtige Gott. Das überwältigt mich ja noch mehr eigentlich, nicht? Das sollte so, vermutlich. Bei euch ist dasselbe, nicht? Wenn ich merke, wow, wer, wer habe ich da eigentlich vor mir? Nicht? Was für eine Größe ist der? Was für Wert ist, ist es dieser Mensch, der eigentlich Gott ist, der vor mir steht, nämlich liebt? Und das heißt, wenn ich sage, die Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit, ist es, weil ich Gott ernst nehme und, und die Tatsache, dass ich ihn fürchte, in diesem Sinne ist nicht macht nicht seine Liebe für mich weniger oder meine persönliche Beziehung zu ihm weniger. Und doch treibt die Liebe die Angst aus, weil ich weiß, dass ich in der Beziehung zu ihm, ähm, wie soll ich sagen, es ist nicht, dass wenn ich jetzt mich voll geborgen fühle und sicher fühle in seinen Armen, dass ich nicht mehr bewusst bin, dass er der mächtige Gott ist. Aber, aber irgendwie diese, diese Liebe zu ihm treibt die Furcht aus, also weil ich nicht, ich, ich kann jetzt vertrauen, nicht, ich muss nicht Angst haben, aber nicht, weil das Bewusstsein für diese Größe und die Allmacht Gottes weniger geworden ist, sondern weil in meiner Beziehung zu ihm die Bedürfnisse, bewusst zu sein von seiner Größe, irgendwie auch, wie soll ich sagen, nicht erfüllt werden durch die Liebe, sondern irgendwie mir klarer werden, ich, ich weiß nicht, ob ich es richtig jetzt ausdrücke, Vielleicht kann man es vergleichen mit einem anderen Menschen. Wenn ich einen anderen Menschen liebe und dann habe ich gewissermaßen Angst, diesen Menschen zu verletzen, aber nicht, weil ich die ganze Zeit Angst habe, ihn zu verletzen. Also ich bin nicht panischer Angst, weil ich ihn jetzt verletzen könnte, sondern, sondern ich werde, weil ich diesen Menschen liebe, sehr behutsam mit ihm umgehen, einfach weil ich merke, was für eine Kostbarkeit dieser andere Mensch ist. Und, und das habe ich im Hinterkopf und das ist ganz bei mir da, und das treibt nicht irgendwie ähm, mich dazu, jetzt die ganze Zeit mich zu ängstigen, aber wenn ich nicht wertschätzen würde, wie groß dieser andere ist, dann wäre meine Beziehung vielleicht ihn sehr oberflächlich. Nicht? Dann würde ich nicht so behutsam mit meiner Liebe umgehen. Dann würde ich nicht, weil, weil ich, ich würde es nicht schätzen, wie kostbar das ist. Wenn ich ein, ein, ein riesen wertvolles Ding in meinen Händen hätte, das, weiß nicht, wir haben drüben... In, in der Kirche, in der Johannesgasse, gibt es so eine, eine ganz wertvolles Kruzifix aus Elfenbein. Eben das, ich weiß nicht, wie viel wert ist und ich glaube, der einzige Grund, warum diese Kapelle zugeschlossen sein muss die ganze Zeit, ist wegen nur wegen diesem Kreuz, weil das, ist das größte Elfenbeinkreuz der Welt, angeblich, keine Ahnung, ist ein Stück, und hat einen unglaublichen Wert. Und wenn ich das Ding herumtrage, dann habe ich nicht die ganze Zeit Angst, dass ich werde es auf den Boden fallen, aber ich behandle es halt anders, weil es diesen Wert hat. Weiß nicht. Jetzt, wie, also das hat es mit dem Scham zu tun, weil Scham ist ein, eine Reaktion, die uns hervorkommt, wenn ich merke, dass die Bedürfnisse der Liebe nicht erfüllt werden. Also wenn ich merke, dass, dass meine Intimsphäre irgendwie verletzt wird, dass ich Objekt bin von einem, einer Grenzüberschreitung. Das heißt... Besonders, wenn wir jetzt sprechen von einer sexuellen Beziehung, wie es gerade zwischen Adam und Eva ist. In weitem Sinne merken wir auch, die Scham kommt hier ins Hoch. Wenn immer etwas veröffentlicht wird, in die Öffentlichkeit kommt 
ohne meine Zustimmung. Also et etwas wird bekannt von anderen Menschen, ohne dass ich das wollte. Und das kann, ich kann mich um etwas Gutes schämen. Was als schlecht empfunden wird mit dem Scham, ist nicht die Sache unbedingt in sich, sondern die Tatsache, dass eben etwas aus meiner Intimsphäre irgendwie mir entrissen wird, ohne meine, meine Zustimmung dessen. Jetzt, wenn Papst Johannes Paul II. sagen würde, auch dass die Scham, das Schamgefühl wird überwunden durch die Liebe, ist es deswegen, weil in einer Beziehung kann ich die Maske immer mehr fallen lassen, in dem Maße, dass ich merke, ich bin geliebt. Aber nicht, weil die Scham zerstört wird, sondern weil dessen Bedürfnisse erfüllt werden durch die Liebe. Und die Scham tritt sofort wieder auf, wenn ich irgendwie merke in dieser Beziehung, also ich mache sofort wieder Mauern, ich, nicht, ich, ich verpanzere mich sofort wieder ein bisschen, in dem Moment, wo ich merke, dass ich da nicht respektiert werde, wo jemand da mich ein bisschen verzweckt, wo ich nicht mehr gesehen werde für meine Ganzheit als Mensch, wo ich vielleicht nur der Teil von mir gesehen wird, dass der andere gerade haben möchte von mir, nicht, wo ich nicht zur Gänze einfach wahrgenommen werde und respektiert werde. Und ich glaube, also vorher, ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie sinnvoll war oder nicht, aber der Versuch, einen Vergleich zu machen mit der Furcht Gottes, nicht, weil ich glaube, dass Ähnliches passiert dort. Also die Furcht ist nicht weg von mir, weil ich keine Furcht habe, quasi, in meiner Beziehung zu Gott. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe im Moment ist keine große Angst vor Gott, dass er mich gleich, weiß nicht, zermalmen wird oder so. Aber, aber nicht, weil ich nicht bewusst wäre, wer er eigentlich ist, sondern weil, weil ich versuche durch die Liebe, und ich glaube, wir versuchen durch die Liebe, ähm, in unserer Beziehung so zu leben, dass die Bedürfnisse dessen, was gemeint ist mit der Furcht Gottes, auch erfüllt wird. Der Respekt, die Wertschätzung, Bewusstsein für die Größe, dass er ist. Und so ähnlich passiert es in einer Liebesbeziehung mit dem Scham. Der Scham kann dort zurücktreten, ähm, wo immer die Liebe auftritt und wird immer mehr zurücktreten können, je mehr die Liebe auftritt in dieser Beziehung. Aber, aber eben nicht, weil Scham jetzt irgendwie schlecht wäre in sich, weil die Scham irgendwie ähm, zu zerstören wäre. Also Schamlosigkeit irgendwie. Nicht jemand, der sich einfach ohne jeglichen Scham einfach sich preisgibt und sich hergibt und irgendwie sein Teamsphäre zeigt, ist völlig egal. Ja gut, dieser Mensch hat wenig Selbstwertgefühl nicht? und weiß nicht, wie kostbar er eigentlich ist. Und, und das Herr und ja, dieses, dieses ähm, Zwischenspiel eben, eben zwischen Liebe und Scham, ähm, das müssen wir noch ein bisschen weiter vertiefen in den nächsten Tagen. Ja, sorry, wenn das jetzt irgendwie so kurz war. Aber ich hoffe, irgendwie war das, das auch ein bisschen ähm, äh, sinnvoll. Nicht? Sie beiden, Adam und Eva, sie waren beide nackt, aber sie empfinden keinen Scham. Nicht, weil sie wie ein vierjähriges, nacktes, kleines Kind, das gerade von gewaschen worden ist von den Eltern in der Badewanne und so, so ähm, weil die Seife überall ist, irgendwie den Eltern gekommen ist, jetzt durch die ganze Wohnzimmer rumläuft und keinen Scham empfindet. Aber nicht, weil das Kind hat einfach null, ähm, wie soll ich sagen, es hat kein, kein, ist kein Empfinden für die sexuellen Werte, die da sind. Nicht die ist gerade, aber Adam und Eva ist es nicht, weil sie jetzt nicht wissen, wer sie sind und auch nicht, für, weil sie nicht wissen, wer sie füreinander sein können, sondern sondern sie haben voll, voll Verständnis dafür, viel mehr als wir das jemals haben könnten und, und trotzdem empfinden keinen Scham. Warum? Ja, weil der Scham zurücktreten kann, weil es Liebe gibt. Und deswegen können sie füreinander völlig offen sein, können sie sich zeigen für das, was sie sind, müssen null Masken tragen, müssen nichts verbergen, können, 
können sich voll fallen lassen in diese Beziehung, nicht können, können sich einfach zeigen und, und müssen keine Informationen vorenthalten, müssen nicht kontrollieren, müssen, dürfen sich einfach voll fallen in diese Beziehung, weil sie voll auf den anderen vertrauen können, dass diese dieses Öffnung meiner selbst nicht missbraucht wird durch ähm, Fehlverhalten, durch, durch Egoismus, durch Begierde, durch irgendwie eben nicht mehr den anderen zu respektieren in seiner, in seiner Ganzheit, in seiner Würde, in seiner Größe und seiner Schönheit. Beten wir einander, dass auch wir in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen eben auch immer mehr im, ja, auch in der Wahrheit leben können, dass wir auch immer mehr im so leben können, dass in unsere Beziehung, vor allem erstmal zu Gott, auch die Scham zurücktreten darf. Weil ich ihm voll vertraue, weil ich weiß, er wird mich nicht verletzen, weil ich weiß, ich kann mich fallen lassen. Und, und dass wir in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen aber auch immer wieder wissen, diese Relation zwischen Scham und Liebe in, in einem guten Verhältnis zu behalten. Amen.